0: 好，欢迎收听收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元。那今天我们一开始听到这首歌曲啊，蛮特别的，它是来自于一个伊朗一的嗯荷兰人啊、哦，荷兰女歌手。那事实上他，她呃从小在伊朗德黑兰长大啊，那她有亚塞拜然、有俄罗斯、有波斯血统。那因为最近呃这个中东战事的关系嘛，哦，所以呢这个伊朗啊，哦这个以色列等等的话题都比较受到关注，呃，但是我刚好同时就听到了他，呃，就是对他来说，伊朗是一个非常非常遥远的母国、哦，他早就已经不在那边生活着了啊、哦，但是对于这些事情，其实都会受到一些牵连，但他的歌曲哦，反而就是会更加的去强调一些呃无国籍的呃，这个普世的女性的。然后呢，呃，族群和谐的呃、哦，这这类的呃、哦，一些歌曲呃、哦，这位歌手呢，他叫做呃 Sustalisa 啊、哦，那她长得非常的漂亮，那她以前呢也曾经用波斯语哦来唱过歌，也用伊朗的哦这个，呃，等于是呃。文字啊、哦，来来表达过他这些想法。那他现在非常的活跃在荷兰啊，他实际上就是一个荷兰人了啦啊。那他的歌声呃非常的呃特别哦，他的整个旋律的吟唱，甚至他会引用一些呢波斯古语，或者说一些古波斯歌曲的旋律呢，在他的这个音乐当中。那另外的话呢，在一般的评论里面，我、哦、都觉得他的歌曲呃非常强烈的自我风格。然后的话呢，呃，对于一些。呃，女性啊，对于一些我们刚刚讲到的，对社会的一些议题呢，都相当的关注啊。好，所以我们听到呢这首好听的歌曲，来自一个很有想法的呃这个荷兰的女歌手。那这首好听的歌曲叫做《Lamp Lady》，在今天呢和你分享。好，那这个回到我们今天的健康单元啊，那一样的邀请到的是呢潘伟忠老师啊，来跟我们聊呃国际当中啊这个最新的一些医疗的保健的讯息。Hello， 潘老师，早安
1: 。是，今天这个新闻是。蛮蛮这个在英国是蛮大的新闻，嗯、oh,
0: uh. 因为
1: 因为呃，在英国现在目前大概有九百五十万人在服用这些药物。嗯、啊，那这个药物呢，就是所谓的降血脂药物，就降胆固醇药物啊。因为降胆固醇药物一直以来都是一个销售都在前面几名的药物、啊，很多人在服用嗯。嗯，你像英国就总共大概差不多六千多万人口，就有九百五十万人服用啊。嗯，那像美国的话，这个四十岁以上的成年人也有四分之一以上服用这种降血脂药物。所以人数非常分之
0: 一四分之一，呃、对，就蛮多的
1: ，蛮、哦、多的是非常多、哦。所以它销售都是排名前几名，哦、大概都是将近四五十亿美金以上的，那、嗯、年销售额都非常大哦、嗯嗯。啊，所以因此呢，这个牵涉的人就很多。那英国是要求这些药厂，总共七个药，就是它是同一类的药。嗯。嗯因为现在目前降血脂最常用的药物就是抑制肝脏酵素合成的药，嗯嗯、那叫做他汀类的药大，大概大家都听过,、哦嗯嗯听过，他汀类、okay。那他汀类这个药物呢，它有很多不同药厂出，总共有七个药、嗯、都被英国要求加入警语、嗯。那这个一,、哦、一,一要求加入警语的话就很累、okay ，为什么呢？因为它那个药哈、哦。他要拿回来，在里面的那个仿单上面要加警语。嗯
0: 嗯,嗯所以他出
1: 厂日期什么？他如果说他有给你一个缓冲期，嗯，你缓冲期过了以后，他就他就说你就是要下架了。OK。所以他等于要加入。那既然要求加入警语，显然是他们的卫生单位认为说这个是很重要的一件事情。嗯、是。那这个副作用是什么呢？就是重症肌无力。嗯,嗯，哦，那这个重症肌无力，如果说吃药会产生这个重症肌无力，确实听起来是有点严重，嗯、哦，有点严重。所以因此呢，他是说呢，虽然呃目前为止哦，他们觉得好像啊、哦，好像三十年来因为忽视了这样副作用，所以呢卫生单位没有监管这项东西，所以因此报上来的人数比较少。但是呢，从、嗯嗯、因此
0: 有这个副作用的人比较少。对对，报、这个、报
1: 上来的人少、嗯。那但是他们知道之后，现在开始要求报、嗯，可能后续就会比较清楚他到底有多少人。
0: OK， 可能先前有出现重症肌无肌无力，但没有连接到他吃了这个胆固、呃、没有
1: 错，没有错，正确、嗯、正确、嗯。所以因此呢，报上的人不多，报上来的人不多、嗯嗯。但是呢，报上的人里面呢，啊，他们有发现几个特征。第一个就是说呢，大概用药后。几天到三个月之内会出现
0: ，嗯，就三个月内、啊，哎，对，三个月内，三个月内、啊嗯、
1: 会出现的。几天到三个月，每个人不一样、嗯。那出现之后呢，呃，如果停药的话呢，症状会减缓，会不见、嗯嗯哎。那但是呢，也有少数一两个人呢，症状还持续。嗯，所以呢，就是大体上来讲，是应该停药就可以消除。就大概是这种感觉，然后另外呢，就是说呢，因为刚刚我讲不是有七个药吗？对，所以因此呢，我们现在目前用药就是，你用了一个药以后，你发觉有副作用，你不舒服，你跟医生讲，他不是可以换药？哎，对对对对对，所以他当他在换药的时候，嗯，他会发现说，哎，症状又出现了。就重症肌无力的症状又出现，
0: 就代表每一种这七种都会，这七种都会，就
1: 反正这他汀类的七种全部都会。我们大然很快念一遍，大家记得的就记得了啊。利普妥、异紫酚、美法子、异止可、辛脂氢、冠子妥、利清脂，总共七个药，全部都要这样子加入精去。那这样子，很多很多，呃、很大很多我
0: 家里面长辈有吃利普妥。
1: 对对对，当然。了、哦，所以这个就很、嗯
0: 、很很普遍。Okay, 对 ，OK， 所以中间就有几个很明显的呃的议题重点在。对对对对,对。第一个重点就是说，嗯、哇塞，大家。需要降胆固醇的人这么多哈，对，英国六分之一，然后呢，呃，美国四分之一都在吃降胆固醇的药。我们刚刚上网查了一下台湾啊，台湾的话呢，没有查到说吃这个药的有多少，但是我们光光说有高血脂状况的人就有四分之一，哎，十八岁以上就有四分之一，蛮多的，所以这比例真的很高哎、欸，哦，所以他可能已经不只是年龄的问题了，还有这个饮食的问题、哦。对，那这个
1: 重症肌无力呢？因为因为这个，那另外一个
0: 重点就是重重,重症肌无力。对，
1: 因为这这个症状最近我比较警觉、啊，嗯，原因是因为我二十几岁的女儿，呃，当然我的掌上明珠嘛、啊、嗯，突然间跟我讲说，她下午很累的时候，那个眼皮哦会往下垂下会往下垂，她她、啊、抬不上去、嗯嗯，抬不上去，这就叫眼睑下垂啊，嗯、眼睑下垂。那么这个眼睑下垂，其实事实上就是重症肌无力的初期症状。
0: 但是你他他去看过医生了吗？他确定是？你听我讲，我有一段时间，我也一直觉得我眼前。對,对对，而且他，而且他，而
1: 且我，我问他以后了，我就更紧张。我说：“那你通常是怎么、啊？”他说：“下午累的时候，嗯会比较明显、嗯。休息之后会好，嗯、都是这样子。嗯嗯啊、所以我就吓一跳。嗯，立刻就请他去挂蓉蓉的神经内科，专门看重症肌无力的医生。嗯、然后经过详细的检查之后呢，发现他可能不是。嗯、他不是，但是呢。我还是吓了一跳，恭喜恭喜、啊！我还是吓了一跳啊，吓了一跳。但是后来，当然我我的女儿后来发现她有那个叫做卵巢畸胎,胎瘤。嗯，好、啊嗯，那卵巢畸胎,胎瘤的人呃也还不少。嗯，啊、小小女孩。Okay, 那通常来讲呢是不太有症状，但是呢呃最好还是早点拿掉。原因是因为呢、嗯、现在我们也发现就是说呢呃卵巢畸胎瘤可能会产生一些抗体，嗯、那这些抗体会攻击我们的脑神经，然后呢会合并重症
0: 肌无力吗？
1: 呃，不是，不人重症他会变成疯掉，人会疯掉，人会整个疯掉、啊，人会整个疯掉,、哦、掉。那因为呃呃，刚、呃、好我这个也可以讲的，但因为不讲人名嘛，哦、因为赵先安也刚好写一个 line 给我，嗯，就他有一个非常好的朋友，他的小女孩就是二十几岁，就刚好就是发疯，为什么就发疯了？发疯的原因就是因为那个那个他有这种抗体，专门攻击脑神经的，所以
0: 它也是你刚刚讲的这个卵巢畸胎瘤
1: 。呃，它现在是这样，就是说产生这种精神状况之后呢，大部分可归咎于卵卵巢畸胎瘤，大部分但不是全部。嗯，所以呢，我说后来我就紧张到了，所以我就后来我就想说，哎，那干脆赶快安排。时间呢、啊，把他那个卵巢畸胎瘤给拿掉。嗯哼，所以我就说，最近我对重症肌无力这件事情非常警觉。嗯，那所以我看到英国的这个消息，那因为这个消息，你像年
0: 代一起讲，听起来好像会有卵巢畸胎瘤跟重症肌无力有关，没有关，
1: 也很难讲，也很难讲、嗯，因为它产生抗体之后，嗯。因为你要晓得，就是卵巢畸胎瘤，它就是一个呃外来的物质，然后呢，我们的免疫系统认认就觉得它不好嘛，嗯，就产生抗体，嗯哼，那这个抗体基本上来讲，应该是对身体来讲没有什么特别的这个坏处，但是有些很很积极，它就往那个中枢神经，对，你说它会攻击什么地方？会攻击中枢神经，对。那中枢神经目前最知道攻击会发疯的是叫 a m d a receptor， 没有做。但是很难讲它不会攻击其他的地方。所以我就很紧张，你就很紧张，我很紧张但是對、呃，对对对，那目前当然没有，對對對当然、呃、目前当然没有这样的情况了、啊嗯。但是我很紧张，我就赶快把它拿掉。嗯，因为我觉得我怕，嗯我,很怕嗯、我很怕。OK， 好，你担心你的掌上
0: 明珠。对、嗯、对,對，好，那所以呢，我们休息再回来继续聊哦、啊。这个，所以有些呃疾病，它的并发。会到宫颈那里，你真的是不知道。再一个就是你可能服用的药物，它会产生什么样的副作用，你也真的是不知道。而且越来越，呃，科技越来越进步，他所理解到的东西越来越多。对对、啊，对不对？对我休息了再回来。好，回到蓝轩时间，继续回到现场，邀请到的潘伟忠老师啊，来聊呢。呃，目前看起来这一款这一款药啦，这个什么他汀类的降胆固醇的药，应该呢在全世界用的都很普遍。那呃，尤其是现在呢，呃，这个血脂高的又很多，所以这个问题可能会影响到的人，真的看起来人数会不少了哦。那光光我们刚刚讲到了，在美国有四分之一，有在呃英国是六分之一，那是用药的。那在台湾不晓得用药有多少，但台湾的高血脂。的人就有四分之一哦，或他或许还没用药啦哦，但是如果用药就要稍微注意一下。我们刚刚讲到的是，他会呢呃并发哦，可能会有这种重症肌无力的副作用。Yeah. 所以讲到这个，嗯、我刚刚在广告的时候跟这个潘老师呃就讲得很起劲了，因为不止他女儿有这个担心，我我自己也是啦哦、嗯，因为我很我是很明确的是，他还记不记得以前有个行政院长叫唐飞，他是曾经是我们的国防部长， yeah. 那他后来呢从行政院长，而且他在陈水扁执政的时候哦。的行政院长，对但后来他就呃很快的离开了，做一
1: 年好像。嗯
0: ，对对对，那所以一方面当然就是呃跟台媒讲就是理念不合是一个很大的关系，哦、但是他的理由就是他重症肌无力。嗯，他那个时候呢，他那他重症肌无力呢，那就他身体，他好像也是
1: 眼皮也是下垂。没错、哦，他后来跟我
0: 讲，因为唐飞后来就很关心我、嗯，他就有跟我聊到他的状况。他就是在一些场合当中，比方说，呃，行政院长嘛，有很多比方、嗯、讲话的场合啦，哦，总理在电视上面出现，那有一个他的医生朋友就看着他，嗯、就打电话给他，嗯、跟他说。老兄，他你你你要去注意检查一下，你的眼皮是下垂的，我怀疑你有重症肌无力，哦、是这样子发现的。医生好
1: 棒啊！对对对对对，謝謝然后
0: 他就去检查，嗯呃，所以哦、呃，总而言之是这样。所以我那时候对重症肌无力这几个字很有印象、嗯。所以后来我自己呢，呃是，也有这个问题，我是胸腺瘤的关系、哦哦，唐飞也是胸腺瘤，哇哇,哇。对，那胸腺瘤、嗯，那胸腺瘤在早期是要把整个胸打开。但是在我们这个时候、就是，就是就是内饰镜就可以了。那所以呢，真
1: 的搞不好打文西了。哎，搞不好对
0: 。然后呢，胸腺瘤最最主要这个呃，可能的病发症就是重症肌无力。所以我就说我那，你刚刚在讲你女儿，我就很有感觉。嗯、我那段时间也是这样，只要想睡觉，那眼皮重一下，我就我会不会是重症肌无力？就搞得自己呢神经兮,兮兮的，那也是去看了中中的医生
1: 。对，就是那一位，就是他，他有一位专门做重症肌无力，所以他有一些
0: 检测方式啦。对，总然间就发现不是
1: ，不是就放心对对对。好，没关系。那我们现在就简单讲，就是说呢，没想到呢，就是呢，这个他汀类的这个降胆固醇药物呢、嗯，有这一项副作用、嗯、哦。那所以英国的这个卫生单位就要求全国九百五十万正在服用他汀类药物的人，第一你要注意你有没有眼睑下垂，嗯，好、哦，有没有复式。Double vision， 嗯嗯、啊、嗯，那甚至呢啊，有没有吞咽困难这些事情？他、嗯、说你要非常注意这件事情，是、嗯、因为他们现在已经了解到说，他汀类降胆固醇药跟这项副作用有关系啊,啊。那以前没有关系的时候、嗯，你就不会想到这件事情。嗯、对对对。那其实、呃、目前看起来就是说，如果你能够停药。嗯，这事情就会停，止，就会停止，就会停止，不是
0: 永久性的伤害。对对对对
1: 对、嗯。但是呢，如果你再换另外一个药，啊，它又会出现。嗯
0: 。所以他说
1: 这个东西呢，要让你知道、嗯。那另外就是说呢，我就为了这个事情，我查了重症肌无力，就是说，我看台大医院的网站上面，他有特别写到，就是说呢，重症肌无力还分成两种，一种一种就是实际单纯只有眼肌的肌，嗯哼，肌无力，对对对，嗯、就眼肌。那另外一个是全身性。它、
0: 哎、严重起来、啊，人人人是会瘫痪掉的。对，那所有的肌。就是所有的肌肉都会无力
1: ，对，那这个时候就会影响到呼吸，还有吞咽，对，那就可能去世，对，就有可能去世。嗯，所以因此呢，所以中症肌无力，它如果单纯只是眼睛肌肉的，就问题比较小，嗯，但是如果说牵涉到全身性的，嗯，那就会有危险，嗯，所以因此呢，你到底吃了这个他汀类的这个药物，你到底是一个。只有眼肌方面的、嗯嗯，还是说是全身性的，嗯、这个就很难讲了、就是啊，所以我的意思就是说呢，这要很小心，因为它有可能危及生命，嗯，所以才加注这个警语。那目前从那个网站上看到，就是说呢，大概重症肌无力里面呢，大概一半是单纯在眼睛上面的，嗯，另外一半是全身的，所以它比例大概也一半一半。哦
0: 但我记得在台湾，其实这样的人也不算少。所以我们刚刚讲那个荣总医生，他也针对重症肌无力成立了个协会，然后呢，去去帮助这些这些人
1: 。对，对对对、嗯嗯。所以我的意思就是说呢，如果是这样子的话，看起来呢，大家正在服用他汀类药物的人就要注意了，因为虽然就、嗯嗯、虽然英国加入进，我相信台湾应该很快就会知道这件事情。我也希望现在目前正在服用他汀类降胆固醇药物的台湾民众。如果你你在服用的时候，你有发现眼眼睑下垂，嗯，呃，复视，或者是吞咽困难，呃、嗯，立刻要跟医生讲。
0: 嗯嗯就立刻，吞咽困难，我觉得我已经更严重了，对不对？你看影响到你这个吞咽的吞咽肌，哎，吞咽对对吞咽
1: 肌就是干嘛？就伽拉公杰面吞没了嗯，啊，因为因为我们这个吞咽肌很特别，就是你只要有东西，它就会把它挤下去，要不就挤出来，它不准放，它、嗯、不准在中间的。
0: 哦、oh, okay, ，它不准这样，因为它有自
1: 动的一个效效果、嗯，就要不挤下去，要不弄上来，不准在中间。嗯，但是如果说你就是东西卡在那里，你就奇怪了，照到肌肉要蠕动，要让它上下动、嗯嗯，它会卡在那边，你就要很小心。嗯
0: 对对对嗯嗯,嗯 o、okay, k 我们休息了再回来哦。那所以那是什么样的人会容易并发这些症状？什么样的人不容易并发？好，而且你问这个也很有趣而且。对对对，那还有就是说，那这个降胆固醇药还没有别的其他的副作用值得注意的。我们休息了马上回来。
1: I like 一零三。
0: 好，回到蓝轩时听，继续和现场邀请到的潘惠忠老师啊，来谈有关于呢，呃，现在算是用的还蛮普遍的，因为现代人的饮食啦，呃，因为年纪的关系等等啊，高龄化的关系，所以呢，这个他汀类的降胆固醇的药啊，呃，在呃等等于是上个礼拜吧、啊，这个前几天，就英国他们决定要加加注警语啊，哎，不过后来我看了这个相关的报道，有讲到说，其实这样的一个副作用算是极其罕见，所以呢，代表呃可能会有这样。这个病发的人并不会多，那是要怎么样子人容易病发？有没有可以分析的出来？可以提醒这个听众朋友。好的
1: ，现在目前呢， oh. 就是我们也发现一个非常讨厌的一个现象，就是说，在我们在、嗯呃、研究药物的时候，当、呃、你研究几千人或甚至几万人的时候，只要任何人有这种副作用，你都要 report 啊
0: ，是你就
1: 要报，因为你不能够隐藏，嗯，对不对？你不能隐藏嘛，嗯那问题来了，就是说呢，一个药物你看到那个副作用栏哦，你看完以后你大概就不敢吃了
0: 。真的真的，因为
1: 因为因为列出来才二十几项，没错，
0: 连感冒药都可以列个二十几项。我讲列二
1: 十几项，然后我一看，我说哇塞，这么多副作用。但是其实很有趣的是，你真的去吃哈，嗯，哎，几乎这些都都都都,都,都没有出现，对对对，啊，没错。所以呢，我后来我就觉得说，我当时其实我在学药的时候我就有这种观念，我就说为什么这么多？看起来吓死人了呢哦，那问题就是因为呢，只要有人有你就得放，有人有就得就得放、哦。那后来后来我们就发现说，其实不是每个人都会有的，所以呢就进一进步到基因时代以后呢，我们就叫做一个叫基因药理学。嗯哼，那基因药理学是什么意思呢？就是说呢。你因为有这个基因，所以你才有可能有这个副作用。嗯、所以现在目前有一种精准的一种基因检测，就是可以知道说你用这个药有没有这个副作用。你比如说，你刚刚问我说，嗯，他汀类的降胆固醇药最严重的副作用有有哪些？嗯，对呀、啊，我就告诉你两样。嗯，一样就是呢，就是那个呃肌肉溶解。有肌肉，因为他也是跟肌肉有關。哎、嗯欸，我看过
0: 很多上面的副作用都写这个字，很吓人、欸。对对对，肌肉溶解。对对,對，
1: 他是这样，就是说呢，他就是等于说是一开始的时候他是肌肉酸痛，嗯哼。那肌肉酸痛的人大概比较多。对。然后呢，呃，过一阵子呢，他就好了，就就没事了、嗯。那这种就叫做呃耐受了，就是它耐受、嗯、耐受性耐受性结束了。那可是他就有一小部分的人。他没有办法耐受，嗯，就最后呢，造成肌肉发炎，甚至肌肉溶解，然后有茶色尿，那就很严重。Okay. 所以因此呢，在吃他汀类的降胆固醇药物的时候呢，如果你肌肉酸痛的时候，嗯、那你就要跟医生讲、哦，那医生就会观察这个肌肉酸痛的症状有没有恶化，嗯哼，甚至他给检测血中的一些肌肉酵素等等的。嗯那如果有恶化，这个药就要停掉。这是一个其中比较严重的。的、嗯。那肌肉
0: 溶解最早会怎么样？这听起来很可怕，就是没有肌肉啦，肌肉纤维被破坏。不，它肌肉溶
1: 解之后，因为大部分的蛋白质会跑到肾脏去，嗯，那所以肾脏就必须负荷很严重的这些所谓的排除的工作，所以肾脏会负荷不了，肾脏、嗯嗯哦、所以肌
0: 肉溶解的问题。关键在肾脏，对对对，肾脏会、呃、不,是在不是说肌肉就没力气了，对撑,不撑不
1: 住，因为、嗯、因为所有的、呃、肌肉蛋白质溶解又要靠肾脏排出去，哦啊、所以肾脏会受不了
0: ，对，所以但肌肉本身没事，
1: 肌肉也会啊，肌肉酸痛无力也会、啊，也,会也会、嗯、无力因连肌肉也都溶解了、啊哦、也会啊，嗯、所以我的意思就是说，呃，他汀类降胆固醇药物最严重的其中一个副作用就是肌肉横纹肌溶解、okay. 哦，那肌肉发炎这个是比较严重、嗯，那如果你有发现这个现象。那告诉医生，医生大概就会停药、嗯嗯，或者还刚刚我讲还测一些酵素。那另外一个比较严重的就是肝功能指数上升。哦、嗯，好，那所以因此呢，我因为我刚刚讲过，就是说这个他汀类降胆固醇药物，它是抑制肝脏酵素，对，不准它合成胆固醇。嗯，所以那你抑制肝脏酵素的时候呢，肝脏有时候会不爽。嗯，但是不爽不是每个肝脏都不爽，嗯，只有一小部分的人会不爽。不爽以后呢，它肝脏指数就会上升。嗯，所以我们在吃他汀类降胆固醇药物的时候呢，我们就一定会做一个动作，嗯，就是一直观察肝脏的酵素指标。会观察这个事情，哦、那这样子那在医生的观察下没事就没事，所以为什么说很多药物必须在医生的指示下服用的原因就在这里，嗯，因为就是说虽然大部分的人没事，嗯，但是就是有一小撮的人有事，嗯、而且这有事的这两件事情都还蛮严重的，嗯，所以就必须要在医生的监测下处理才行
0: 。嗯，嗯哦、那所以照我这样听起来，就吃这种药的呃病人，他要去观察肾的指数跟肝的指数，对
1: 对对，就是、那都是
0: 透过抽血吗？
1: 对对对，他们会，他们他们会注意、哦，都会注意。但是，但是肾指数不是一直观察，肝指数是一直观察，肾、嗯嗯嗯、指数是会先看。肌肉酸痛的情况，嗯，然后才会再接下去再看。嗯、OK，
0: 哎、欸，怀中你刚刚讲这，个，我就顺便问一个我一直很很很疑惑的问题，就是我们刚刚有讲到说，所有的药上面的这个、呃、副作用都写一大串，对对对，对对一大串。那因为我们要看爸妈的药单，我们就一家子看，哇、哦，看着就是心里面很惊吓,吓。对。但是我常常在想，我后来当然也知道，就是也包括跟跟怀忠这样子那么长的一段时间主持这个节目单元哦，你就是稍微呃相关的知识跟常识也建立起来了，就不用自己吓自己。对对。但是我的意思是说，他就算急。少发发现发生，它这副作用有没有依照几率来排？有，就最常发生的发生第一个，然后放在最后一个。有有有有有要,要规定，你看那个事实上
1: 有些有些一大
0: 堆，对对没有，他它有些药
1: 袋写的就会比较清楚，嗯、有些药袋写的比较不清楚，所以你去你去比较各个医院给你的药袋、嗯，他其实写的略有不同、嗯，有的副作用他就写说什么什么什么什么就写一堆对对，哈，对对，那有的,的、啊、很少发生的很少发生的那些东对对对，那有的他就会分说常见的。啊、呃，罕见的或者不常见，他、哦、有的会分，有有的,分的有,有的有的会，有的会，有的会。哦、那那,那另外另外它它它也有规定，比如说常见的是多少？比如说是十分之一啊就十个，有人写到这么细、啊，十个有一个是十分之一哈、啊，然后你会少见的是百分之一，啊，有有的的少见的是千分之一，罕见的是万分之一，嗯、是，它有的会写。有的会写，那
0: 这样你有写的有，我觉得更更负责任啊！对
1: 对对，所以你你大概看、就是、你说病患
0: 跟病患家属看了，对我
1: 大概每次看都看十分之一的就好了，对，一百分之一、千分之一、万分之一的就不用看，没没错没错。但是问题是出在说，你真的不知道你是不是那个万分之一。
0: 对现在问题也有这个情况，所以
1: 所以为什么说我再回过头来讲<笑>，嗯、就是说像这次英国的这个卫生部门说，他汀类的降胆固醇药物虽然重症肌无力的这个副作用非常罕见，对，但是他就是有，是他就是有，没错，所以他还是得提醒你说，你有这个情况，你要赶快讲、嗯
0: ，对。提醒是一定要提醒，但我听说如果当中真的可以有一些分什么常见啦，呃比较不常见跟罕见，或者依照刚才怀忠说的有比例的话，我觉得当然看起来會对看起来会
1: 好一点，对对,對更好。那另外一个就是你知道之后你要马上警觉，嗯、对，然后另外还有一个就是说呢，现在就我刚你刚提到就是基因检测，对。就是现在目前像这个他汀类的药物、嗯，我因为别的药我就不讲了，嗯，就光他汀类降胆固醇药物就可以做基因检测。OK， 好，那么们休息再回来
0: 谈这个基因检测是怎么个检测法、啊。啊、哦，马上回来。好，回到雷军时间，继续回到现场邀请到的潘卫忠老师啊来谈呢。这个今天的话题是在英国哦、啊，他们呢呃这个做了一个警语啊，这个针对的是降胆固醇的药。那讲到它可能的副作用，呃虽然罕见哦、啊，但是也会有发生，而且一旦发生的话呢，实际上问题算是严重，就是重症肌无力。而且我们因此也聊到说呢，有几个方向。当然，我们待会儿会来聊说，那如果说呢，为了要以防万一的话呢，都不要吃这七种降胆固醇的药的话，你们别种选择啊。但另外。再一个就是说呢，好，那你也可以针对自己的话呢，进行基因相关的检测，看,看自己呢跟这个药物本身会不会发生啊、呃、这些呢呃不好的状况啊。好、哦，但是我觉得近些年，坦白讲，我觉得医疗科技的进步，基因检测真的是经常听，那我觉得也是一个新的可能跟新的救助的方法，也是一个新商机。我、哦、坦白说，那问题是那么多基因，那么多药，那么如果都要做？那不做到疯了？蛮蛮
1: 辛苦的，但是但是就是前几天我刚好在振兴医院跟几个医生跟院长在聊天啊、嗯哦，那么我们就曾经提到，就是说以前早期要解码一个人的基因，对，时间要很长，钱要花很多，是啊。那因为这几年科学的进步以後，有你知道现在一个人的基因解码、嗯，只要几万块就可以解决。大概差不多，我估计在两三万就能做到。所以，因此我们那天在聊天的时候就说：“哎、uh, 欸，那如果这样子的话，会不会以后健康检查我就提供一个项目？嗯，就是你多付两三万，嗯，我帮你所有的基因做解码。”嗯，那解码所有吗？讲的是所有，你的、你的、你的所有基因都解了。就比如说、呃，比如说我们，因为我们现在也不,不怎解也不,是也,不是、嗯、也不是，也不是，也不是很清楚，说人类到底有几个基因。那没关系，那大概就差不多一万个、两万个基因、啊。全部都解出来，然后就放在那个资料库里面。然后等到我们知道了一项，你就可以去对；知道一项，就可以去对。慢慢的出现，我们现在没有办法每一个都知道，嗯，但是可以把它先解码。对，
0: 因为你会不知道你的那那个药作用在哪一个基因、啊、对对对对对那个组合千百万种，和上亿种，所以我觉得很好奇。对，但是它
1: 慢慢的会越来越多，因为科学家一直在研究，所以就会。今天知道这个基因是这样，明天知道这样这样，会越来越多
0: 。那所以你说花个两三万，虽然比以前便宜很多了，但对有些人来说，两三万也还是一个，也是一个压力。压力好，就算说两三万可以，但是以后等我碰到说，比方说我生了一个什么病，那要正在吃什么药，那我想知道这个东西跟我的基因会不会有一些冲突，那我要不要再花钱
1: ？呃，有可能，就是他，对不对？就再查嘛。就我要去
0: 对嘛，因为我现在解我的对，因了、呃，但是我没有相对应于我的药嘛。对
1: 对对对对，要再去对，就、嗯、所以，但是问题是，就是说，但下次不用解码了嘛，因为码已经在那里了。對對對對 okay, 然后下次我只要去对就好了。嗯、但对这个动作，也他可能还是会跟你收费，对啊，还是会跟你收费、嗯。就好像说现。以前你的基因是不知道、嗯，但现在在一本书里面，对，就是蓝娟，你的基因都在这里面，嗯，好，然后假着说的，现在世界上公布说，哎、欸，这个基因跟什么什么有关，你查，你想要知道，我就翻，哎、嗯欸，翻到哎、欸，你没有，不用担心，哎、嗯、哎、欸，翻到你有，你就要担心了，啊、嗯，所以我那个对的动作，你还是要、嗯、还是要对，不但是因为电脑进步了，嗯，所以现在目前用 AI 跟医疗连接也开始出现了，所以因此以后在找的时候也很快。
0: 嗯，我相信会很快，只是这个价价格是不是一般人可以负担的？会会慢慢会降低，会
1: 就是一开始都很贵，对，然后慢慢会低，慢慢会低。就像呃基因检测，现在目前就是都很便宜了，两三万就能做到了、嗯。那以前可能不行。那我还有另外一个问题、嗯，那
0: 它是在发生之后我才去对，我可不可以预防？可是问题预防要怎么防啊？我也不知道我可能也会生什么病，我也不知道为何会吃什么药，我可以<笑>预防吗？可以
1: 可以，你像我呃前几天就写了一篇文章。嗯就是那个渐冻人
0: 啊、嗯，嗯嗯、那渐冻
1: 人，因为他呃一百个人里面呢，只有大概十个人是跟基因有关系，九十个是不是？嗯，都散发型的，所以那个我们就没办法。但是十个里面呢，呃，里面有一个特殊的基因啊，我们现在已经知道是跟渐冻人有关系。嗯哼，那现在目前科学家已经可以把那个基因给它阻断掉。嗯嗯、所以，所以现在目前就是说，你们家里面如果有这个基因变异的渐冻人出现了，嗯嗯嗯、假设他出现了、嗯，立刻把你们家所有有关的人都做检测，检测只要找到有这个基因的人，嗯、现在就封
0: 啊。哦好，这虽然是一个进步，但我的意思说，那他也等要是你身边的人，你的家族里头发病对有人发病，你才会知道说哦，警觉这个部分我要去查。那否则的话，我怎么知道我要去查什么？对，那
1: 但是我刚刚讲到的一个就更有趣的是，<笑>嗯、那你现在假如说你现在已经知道说渐冻人有这个基因对，那你们家也没有人出现，但你说没关系，我健康检查，反正现在便宜嘛，三万块就可以做出来嘛、嗯。好。我把你全部都做出来了，那、嗯、你就说啊，我多付个几千块钱，你帮我查我有没有渐冻人这个基因，那我可以帮你查。嗯嗯、那查到以后告诉你有或没有。你家族虽然都没有人发病，嗯、但是你还是可以查
0: 。嗯嗯，有没有、嗯嗯、这个动作就出来了？对对,对,对，所以这
1: 就是你刚刚讲，的，就是说我刚刚讲的一个情况是，你们家已经有人发病还是
0: 得要想。知道要要查什么啊？对
1: 对对,对,对,对，因为东西太多了。嗯、对，那那你，但是你一旦有这，你一旦解码以后，你的书在这里，对，你随时可以查。
0: 就你有任何的疑虑或者任何的一些你，你想查什么，告诉你什么，嗯嗯嗯、你想查什么，
1: 告告告诉你什么。Okay. 啊，甚至以后可能更更先进，就是说，哎，那我这个小孩以后会不会这个？这个鼻子会高高的，很漂亮。哎，一查说哎会，以后就是会，长大以后鼻子就会变高高的。嗯嗯所以就可以预知你后后头他可能就会怎么样了
0: <笑>。对对对，这个是大家讨论最多，但是也比较具有争议性的。就是如果是非疾病而纯粹属于外观跟优生学的观念的话，
1: 但他没改，还是不能改。不是，告诉你没问题，但不能改。对对对,對，不是说
0: 哦鼻子扁扁了，哦那我把它变得高高的，没办法改，没办法改。但我
1: 可以告诉你，你大概是这样嗯，对对对，就很有趣。所以我的。意思就是说，你刚讲说，这个就是呃一个。先进的一个就是健康检查，我就可以帮你做出来。嗯哼，好。對對
0: 對所以呢，这是有关于基因检测。所以在这个我们刚刚讲到的有关于降胆固醇跟重症肌无力，这是可以透过基因检测、欸。
1: 可以就不是呃，先知道重重症肌无力我不知道，但是因为现在目前的这个基因基因检检测，因为重症肌无力是最近才知道它有这个副作用。啊、对，之前只知道有肌肉溶解啦、哦、或者肝功能， okay, 那个现在目前可以测，是可以测、啊。OK， 好對對對。那
0: 我们休息回来對對對，那如果说我们都不希望有这些副作用发生的话，有没有比别的降胆固醇的药物可以选择。马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请了潘伟忠老师啊来谈呢有关于呢降胆固醇药啊。那呃希望能够排除一些副作用了。那我们刚刚讲到基因检测这个方法哦，就像是呃怀孕的妇女，现在有比较清楚知道有哪几种可能容易生出。呃，比较畸形、畸形的胎儿就会针对那几种来进行基因检测，然后可以预先排除嘛，让你有一个机会可以决定你要不要呃这个呃、啊，然后但是 OK， 那我们回过头来，那除了这个之外的话，那像是这样子的一个降降胆固醇的药，有没有别的选择？哦，
1: 好，呃，你问的很重要，就是说现在目前他汀类的药物呢是主力药物，嗯，就是所有这个胆固醇高的人，大概都是低线都开这个，啊啊、低线都开这个哈。嗯那但是呢，它会出现两个问题，一个问题就是说它的副作用它没办法忍受，嗯，那这时候就要换药。嗯、那换药刚刚讲说，你就是在这一类换都没有用嘛，嗯、我们显然要找一个另外一类的东西出来对，对。那第二个就是说呢，呃，这个类的药呢，降胆固醇的效果不好
0: 、哦，就并不表
1: 示说你用了这个药每个人都很好，哦、那有些人不好嘛
0: okay, ，OK。所以如果有这两条
1: 东西出现的时候，你副作用不能忍受、嗯，或者你降的效果不好，嗯、你就要有别的药、啊嗯，那现在别的药呢，现在有就用针打。Oh, okay. 用针打呢，它是现在很先进哦，它就是可以两个礼拜一针或一个月一针，嗯、mm -hmm. ，一打了又胆固醇就掉下来，嗯、mm -hmm. ，然后它降胆固醇的这个机转呢，跟刚刚那个不一样，嗯，刚刚那个他汀类药物是抑制肝脏合成，嗯、mm -hmm. ，那这个药是什么呢？这个药是呢，它那个天线哈、哦、放多一点在外头，嗯、mm -hmm. ，因为我们知肝脏为什么会合成胆固醇的原因，是因为。它天线告诉我们说，外头胆固醇不够、嗯，所以它这边才会合成、嗯嗯，那结果后来我们发现说呢，其实你胆固醇已经够了，你这个天线都没有发挥功能嘛、嗯嗯嗯，所以因此呢，这个打针这个药物是这样的，让这个天线多一点，要伸多一点出去，嗯嗯、意思就是说你伸一根天线不够用嘛、嗯，我伸十根天线、嗯嗯、那伸上去之后呢，他就发现说。搞了半天胆固醇这么多啊，哎、嗯欸，他就会告诉下面说，哎、欸，不要造了，不要造了，这很多、嗯，所以因此这个打针这个药呢，主要就是让这个天线多一点，嗯，了解意思吧？嗯、好，让这个天线多一点、嗯，所以因此呢，这个药呢就跟刚刚那个他汀类的药物，因为因为基转不一样、嗯，所以因此那边虽然降低了效果不好，对，这边效果可能就很好了，嗯，有没有哈、okay、那另外还有一种情况是，它可以合并用、嗯，就是说呢，你天线变多了，也可以叫它。弄少一点，所以两边呢， uh, 两个药还可以并用，只有他汀类跟那个、嗯。但是呢，呃，有一种情况是，你如果他汀类药物是副作用没有办法忍受的，嗯，那就不能这样并用。嗯,嗯嗯。但是如果你只是效果不好的
0: ，对，两个
1: 还可以并用。了解有没有好、嗯对，对。但是这个针剂都很贵的，它一年呢，呃，它现在有两个药厂出啊、哦，一个药厂叫安静药厂，一个药厂是这个呃赛诺菲药厂。嗯哼。两个药虽然不一样，但是异曲同工、嗯，都是两个礼拜或一个月打一次、嗯，但一年的药价大概才不在十七八万左右
0: 。哦，十七八
1: 万左右都
0: 不少。我觉得现在好多药都是、哎，虽然是新的药还不错，有多了一个方法、啊、但是问题是都都不都不便宜。对，而且医我都不给付。呃
1: ，现在是有条件给付，它只是、哦、它的条件比较严格，嗯、就是不是每个人都能用。嗯嗯,嗯嗯。好，那这两个药出来以后呢，当然就对大家没有
0: 副作用吗？
1: 也会有，但是就比那个他汀类的来的低一点点。嗯，它的主要的副重就是，因为它是打嘛，对，所以呢，有时候打了以后呢不舒服，打的时候会痛啦、啊嗯，肌肉会痒啦、啊，就皮下、嗯嗯嗯、对，比如痛啦、啊，会痒啦、啊，甚至会过敏、嗯哦，有些人不舒服。嗯、那另外呢，它、嗯、那个肌肉痛的部分也会有，嗯、但是呢，可能没有像他汀类那么严重、嗯，哦，也会也会有肌肉痛、嗯，都会有。那但是呢？因为它的降胆固醇的效果不一样，两个效果不一样、嗯嗯嗯，所以呢，可以让更多的人达到那个医疗的指标。哦、嗯嗯啊，好，嗯、那那这个出来以后，最近二零二二年又出来另外一个更厉害的药，就诺华出的、嗯哼。诺华出的药呢，也是用针打，不过他问用针打呢，这半年打一次。嗯，那就很很方便了、嗯。你刚刚刚一年打一次的话，呃、一个月打一次要打十二次，是现在只要打两次。嗯，所以呢，它就等于算是改变生活的这个。嗯，药物了，他他英国给他写了一个名字叫改变生活的药物。嗯嗯,嗯然后然后这个药呢，基本上来讲是从基因层次去改它，嗯、是 RNA 的药物。哦，
0: okay, 你你记不记得那个、嗯、那个
1: 新冠肺炎是什么 mason 九 RNA 嘛？对,對,對,對 M r a 它是一个它是一个干扰型的 RNA 的药物、嗯。所以刚刚我讲说它那个天线变多有没有？嗯。那它原来是抑制那个消素，就不让那个消素把这个这个天线弄掉。<音>所以那个酵素不见了，天线就一直在上面。嗯、那现在更厉害是直接去基因调控那个酵素，根本就不要出来，让天线永远都在那里
0: 。哦，哦那更厉害、嗯。所以是
1: 基因的药物，所以这是一个基因型的药物。那它一年只要打两针，真的是很方便、嗯。那英国现在目前也也健保给付给他们的。嗯民众用，所以他们就觉得很快乐，说：“哎呀，以前我这个每个月都要去，或者每两个礼拜去，太麻烦了。我现在一年去两次，快快乐乐。”是啊，是啊。如果你说
0: 你像什么流感疫苗，一年打一次，呃，什么肺炎链球菌，什么几年打一次，这种就 OK
1: 嘛？对啊，那但是药价也差不多是，差不多也是十六七万了。嗯、就是跟这个刚刚的两个打的都、嗯、也都差不多这个价。不我,我,
0: 我现在发现，现在真的是医疗科技越来越进步，就是说越来越多是用疫苗的方式。啊
1: ，对对对，这有点类似。但是你会
0: 发现，我是一。一大堆东西要打，什么肺炎链球菌啊、流感啊什么，我最近还要去打、啊、环形带
1: 状疱疹。
0: <笑>哇，对，因为赵先生不是后来就<笑><笑>对……对对，是就最近最近大家在讨论，对对对对对对，就是嗯，就是方式工具越来越多，武对抗疾病的武器越来越多，但是因此你们就要拥
1: 有重装备，
0: 就一天到晚要有这些东西。但是你像环
1: 形带状疱疹，我那天就问他，呃，一针八千多。还要打两针呢，所以你打完以后大概要花个一万七八。很好笑的时候，我到
0: 可以好像有有多少说十，可
1: 以可以很久，年嘛，可以很久。对，很好笑的时候，我到诊所去，我问那个医生说：“哎，我打环形大状疱疹，你你帮我进一下。”啊，他说：“哦，很多人哦，呃来说要打，然后后来因为太贵不来打了啊，我进了药没人打，还要去求人家打。”他说：“现在改了，嗯，先交钱<笑>。啊”先交钱，我再帮你定哦,哦
0: ，是这样子，<笑><笑>我还以为还有打折嘞。没有，太<笑>多没人来打。因为
1: 以前是打个电话来讲说，哎、欸，那个蓝医生、<笑>蓝轩医生，你帮我进那个环境袋装泡水，他帮你进。嗯
0: ，是。就后
1: 来来我说，哎、欸，那个潘先生，你的那个疫苗到你来打。哎、欸，我现在改变主意，太贵，我不打了。哇，那我这疫苗要给谁啊？
0: 真的。对啊、嗯，他说
1: 现在改了，你先写名字、<笑>登记电话号码，钱先交。<笑><笑>
0: 呃，这这还是要,要一手交钱一手交货的概念就是了。好，所以呢，现在真的是啊，这个选择越来越多了哦、啊。所以回过头我们刚刚讲到降胆固醇药啊，如果说担心有些副作用的话哦、啊，还有别的一些选择。好，我们先到了，非常谢谢潘学章老师，谢谢，谢谢嗯，拜拜。